0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, ekologii, o psychologii, uważności czy też podróżach lub zrównoważonym rozwoju. Dzisiaj mamy kolejny odcinek, który jest częścią mojej kwietniowej, jubileuszowej serii, ponieważ właśnie w kwietniu upływają dwa lata, odkąd pojawił się pierwszy odcinek. Także wyjątkowo właśnie w tym miesiącu publikuję dla Was dwa odcinki w tygodniu. Jest to wyjątkowa seria, ponieważ korzystam z moich materiałów archiwalnych i wyróżniam podcasty, które ukazały się przed dwoma laty I też nie miały możliwości często dotrzeć do wszystkich. Także każdy tydzień ma swój motyw przewodni i na początek mamy hasło Zdrowe ciało i duch. Tydzień temu, co ja mówię, dwa dni temu, przedwczoraj, Ukazał się odcinek z Oriną Krajewską, rozmawiałyśmy o holistycznym podejściu do zdrowia i o medycynie integralnej. Także myślę, że to był dobry początek i dobry wstęp do tego tematu, ale też fantastyczna kontynuacja tego, co pojawia się w podcaście już od wielu miesięcy, jeśli chodzi właśnie o takie globalne, całościowe podejście do swojego ciała, ducha, umysłu. I dlatego też wydaje mi się, że dzisiejszy temat jest również bardzo aktualny i adekwatny, bo będziemy rozmawiać o jodze. Jak wiecie, joga jest bardzo bliska mojemu sercu. Teraz w czasie kwarantanny ćwiczę jogę w domu, podjąłem nawet wyzwanie jogowe. I też temat jogi pojawiał się w podcaście parę razy. Ale dzisiaj postanowiłam wyróżnić rozmowę z Basią Tworek z wielu powodów, może dlatego, że jest to jeden z moich ulubionych odcinków, ale też z tego powodu, że dużo osób teraz, kiedy spędzamy czas właśnie w domu lub mamy więcej tego czasu dla siebie, chciałoby zacząć swoją przygodę z jogą i może chciałoby dowiedzieć się nieco więcej o tym, no właśnie... O czym? O tym sporcie, o tej filozofii, czy może o tej religii? I celowo używam tego słowa religia, dlatego że w dużej mierze mm, taką przesłanką Basi jest to, że yoga nie jest religią, a jest to jeden z takich... Y- niestety bardzo, bardzo krzywdzących stereotypów. Otóż, moi drodzy, yoga jest dla każdego. Yoga jest co prawda filozofią i stylem życia, ale absolutnie nie zamyka się na żadne konkretne wyznanie, i praktykowanie jej nie kłóci się z tym, że na przykład wyznajemy wiarę chrześcijańską. Dodam jeszcze, że ten odcinek ukazał się 8 października 2018 roku i właśnie moim gościem była Basia Tworek, która też jest znana jako Basia Tworek Ninja Yogi. Jest oczywiście nauczycielką jogi, jest też psychologiem i założycielką studia jogi Stan Skupienia. I oprócz tego, że oczywiście dla osób, które teraz próbują swoich sił z jogą, jest to moim zdaniem super odcinek informacyjny. Wierzę też w to, że dla osób, które już praktykują jogę i nie jest to dla nich nic nowego, znajdzie się w tej rozmowie dużo ciekawych, nowych informacji, ponieważ jest to naprawdę historia jogi w pigułce. Basia opowiada o tym, jak narodziła się yoga i jak znalazła się na zachodzie, skąd wziął się fenomen i dlaczego w ogóle ta joga, którą my znamy, nie do końca jest tym samym, czym jest joga w Indiach, czyli w miejscu, gdzie ona się narodziła. Jest to moim zdaniem fascynująca historia i Basia we wspaniały sposób o tym opowiada. Ponadto poznamy też w tej rozmowie style jogi. Basia je dla nas omówi, tak żeby było nam może łatwiej sobie wybrać coś dla siebie lub coś, od czego możemy zacząć. I też dostaniemy taki mini słowniczek, także dowiemy się, czym jest prana, pranayama, czym są asany i różne inne słowa, których już Wam teraz z pamięci nie powtórzę. I też myślę, ciekawy temat, który poruszamy w, w tej rozmowie, to jest trochę taki apel odnośnie tego, co widzimy w social mediach, bo wydaje mi się, że Basia w bardzo fajny sposób promuje taką autentyczność. No, w ogóle uważam, że bardzo wiele niesamowitych i wartościowych przesłań wynika z, z tej rozmowy, także naprawdę zachęcam Was serdecznie do wysłuchania. Cześć Basia. Cześć. Bardzo się cieszę, że Cię widzę, że się do mnie tak uśmiechasz. (laughs) Dzisiaj będzie super odcinek, ja już to wiem, porozmawiamy o jodza, oczywiście. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i od razu zadam Ci pytanie na poważnie. (laughs) Jest. Już nie nie, nie owijamy w bawełnę na początek. Joga jest teraz bardzo popularna. Jest, tak, tak. Co jest super, uważam. Tak jak zawsze mówię, że się cieszę, że na przykład weganizm jest modą, tak cieszę się, że yoga jest modą, ale niewiele osób sięga w ogóle do korzeni, żeby zrozumieć jogę, tylko zapisują się, co też jest w sumie dobre, na zajęcia po prostu, załóżmy sportowe, ale chciałabym właśnie zacząć od tych początków, skąd wzięła się yoga. jakbyś mogła nam powiedzieć pokrótce, jaka jest jej historia. I to jest super pytanie na
1: początek, bo bardzo często spotykam się z pytaniem, czy yoga to jest religia. Na start. Na start i po prostu to jest jakby pierwszy strzał, który dostaje. I myślę, że warto, że super, że o to zapytałaś, bo bo warto o tym mówić, że yoga jest jedną z klasycznych filozofii indyjskich, więc wywodzi się z Indii, ale nie ma podłoża religijnego, tylko ma podłoże filozoficzne, to znaczy, że zamiast dywagacji nad tym, czy istnieje... Bóg, czy też nie istnieje, jaki jest Bóg, czy istnieje życie po śmierci, bla, bla, bla. Raczej zadaje pytanie, jak żyć? (laughs) To jest takie Takie proste pytanie. No no i i szuka właściwie odpowiedzi na na to pytanie. I warto też pamiętać o tym, że rzeczywiście yoga ma wiele tysięcy lat, tak jak ludzie mówią i sobie wyobrażają. Natomiast to, co robimy obecnie, czyli to, że rozkładamy matę, ubieramy sobie supergetry i robimy różne wygibasy na macie, to nie zawsze tak wyglądało, ponieważ przez większość swojej historii długoletniej yoga była ścieżką medytacyjną tak naprawdę, czyli była ścieżką pracy z umysłem przede wszystkim, chodziło w niej o to, żeby nasz umysł był jak najbardziej spokojny i żebyśmy go mogli kontrolować. Nazywamy to umysłem wolnym od poruszeń, czyli wszystkie myśli, wszystkie emocje, jakie są w umyśle, to, to, to są poruszenia tak, tak zwane, które sprawiają mogą jakby sprawiać nam jakiś tam dyskomfort. No i ważne jest to, że na, jakby na początku swojego istnienia y, m- można powiedzieć, że yoga była taką ścieżką ascetyczną. Asceza to jest takie wyrzeczenie się, wyrzeczenie się życia, wyrzeczenie się świata. Więc taki y, jogin, na początku istnienia jogi, to był jogin, który żył w celibacie, który odchodził od świata, nie miał rodziny, zajmował się w- właściwie medytacją, postem, y, takim jakby ujarzmianiem ciała i ujarzmianiem y, swojego życia doczesnego, ujarzmianie swojego umysłu, no i czyli takim jakby chudym gościem w jaskini medytującym godzinami. Tak, tak byśmy mogli sobie wyobrazić y, y, takiego pierwotnego jogina. i ja oczywiście troszkę z i troszkę mówię z przymrużeniem oka, natomiast rzeczywiście joga na początku swojego istnienia była taką ścieżką astetyczną i jakby y, 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 w trakcie rozwoju przeszła pewną przemianę i stała się y, ścieżką tantryczną. Kiedy mówimy tantra, to sobie wyobrażamy różne seksualne wygibasy i warsztaty tantry dla par, natomiast tantra jest takim słowem, które określa bycie w świecie i osiąganie jakiegoś tam urzeczywistnienia czy tam realizacji, czyli po prostu poczucie szczęścia i bezpieczeństwa i takiego pogodzenia ze sobą poprzez to, że jesteśmy w świecie i realizujemy się jako ludzie w życiu doczesnym, czyli właśnie zaczynamy mieć rodzinę, zaczynamy uznawać swoje ciało jako coś, co jest wartościowe i coś, co jest dobre i coś, co się nam może przydać, bo z jakiegoś powodu je dostaliśmy. Zaczynamy cieszyć się tym, że jemy, że, że, że po prostu funkcjonujemy w świecie, że mamy pracę na przykład, czyli zaczynamy po prostu funkcjonować w taki sposób, że robimy to, co jest do zrobienia. Czyli jeżeli się rodzimy po to, żeby jako ludzie, to, to staramy się wykorzystać w pełni ten swój potencjał, jednocześnie pamiętając, po po co tu jesteśmy, a jesteśmy my tutaj po to, żeby osiągnąć taki właśnie pełny swój potencjał jako, jako, jako człowieka, jako jednostki yy, i osiągnąć szczęście tutaj yy, i spełnienie tutaj w świecie. I wtedy, kiedy yoga zaczęła być ścieżką yy, tantryczną, to jakby pojawiają się teksty, które sugerują rzeczywiście, że, że pojawiają się takie pozycje jogi, czyli asany yy, i Na początku w tych starych tekstach asana oznacza właściwie tylko tyle, co wygodna i stabilna pozycja, taka jest definicja asany. I w domyśle ta pozycja miała być do do medytacji, więc możemy się domyślać, wnioskując na podstawie tych tekstów, że że kiedyś praktyka jogi nie wyglądała tak, jak wygląda teraz, że właśnie ćwiczymy i głównie to ćwiczenia są takim środkiem do do pracy nad sobą, tylko że... te ćwiczenia wcześniej, jeżeli były, to to miały służyć temu, żeby przygotować ciało do tego, żeby było zdrowe, żeby było sprawne, ale też, żeby przede wszystkim móc wysiedzieć w medytacji. To jest jest bardzo ważne. No i jeżeli możemy sobie wyobrazić Indię, ponieważ ważne to jest to, że że yoga ma ten kontekst też związany z szerokością geograficzną i z kulturą Indii, bo bo z nich się wywodzi, to to, Indie do czasu kolonializmu, czyli do czasu jakby, panowania y, y, Imperium Brytyjskiego były krajem dosyć y, rozproszonym, który y, jakby, nie, nie był jednorodnym krajem ten indyjski, tylko było kilka, dużo małych państwek. Ludzie mówili w różnych językach, nie, nie, nie bardzo się znali wzajem, nie, nie bardzo podróżowali, więc Indie nie były jednorodnym krajem, więc ta joga w zależności od, od, od tego mini państwka wyglądała inaczej i też ważne jest to, że Były to jakieś tam pojedyncze osoby praktykujące jogę, to nie był sport narodowy, to nie była praktyka narodowa, to po prostu była jakaś tam grupa ludzi, warstwa społeczna, która sobie praktykowała jogę.
0: Ale tym bardziej jest to piękne, że to przetrwało, skoro to nie było tak powszechne. No,
1: i to mam dzięki Brytyjczykom, tak naprawdę, można powiedzieć, że, że oni zrobili naprawdę kawał roboty w ogóle, jeżeli chodzi, wydaje mi się, o tożsamość Indii i o kulturę indyjską. Znowu tutaj trochę spłycę, bo też nie mamy czasu i nie chcę się tutaj rozwlekać. Bo I to mi się, nie, że nie znaczy, tak... że
0: wspieramy kolonializm. <laughs> nie, nie,
1: po prostu warto jest powiedzieć, co się stało. Bo, bo jeżeli. Bo w momencie, kiedy pojawili się Bryty, Brytolew na, na półwyspie indyjskim, to oni zaczęli się zachwycać Indiami, czyli przyjechali botanicy, zaczęli badać roślinność, przyjechali kulturoznawcy, którzy zaczęli badać i tłumaczyć i od w ogóle odzyskiwać, poszukiwać tekstów, przyjechali archeolodzy, którzy zaczęli prowadzić wykopaliska i tak naprawdę trochę odkryli Indie dla zachodu, ale też dla dla samych hindusów, bo dzięki temu hindusi odkryli, co tak naprawdę mają i i dzięki brytolom trochę odkryli te swoje zasoby narodowe, jakie mają. Oczywiście jest to straszne w dużej mierze i nie, absolutnie nie gloryfikujemy kolonializmu, wystarczy poczytać sobie książki mojego ukochanego, jak byłam dzieckiem, ukochanego Rudyarda Kiplinga, czyli księgę dżungli na przykład, którą jak czytałam jako dorosła osoba, to sobie myślałam oh my god, jak można po prostu tak poniżać osoby, które mają inny kolor skóry i w taki sposób się o nich wypowiadać, po prostu z taką ogromną wyższością. Więc jeżeli dawno czytaliście Księgę Dżungli, to polecam. To polecam sobie to jeszcze raz właśnie z perspektywy dorosłego przejrzeć. Natomiast ważne jest to, że Indie zostały odkryte dla samych Hindusów i dla Zachodu, ale rzeczywistość Indii była taka, że były krajem skolonializowanym przez Brytyjczyków i że były krajem eksploatowanym, bo oczywiście mimo, że zostały poczynione bardzo fajne inwestycje, jak na przykład budowa kolei, która przyczyniła się do do zjednoczenia zjednoczenia Indii, to mimo wszystko były były krajem skolonializowanym. No i tutaj na scenie (śmiech) pojawia się gościu, który się nazywa Słami Vivekananda, Yy, 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 I to jest gościu wyedukowany na Wyspach Brytyjskich. To jest też bardzo znamienne, że większość ludzi, którzy potem przyczynili się do, do rewolucji Indii, jak na przykład Gandhi, którego mm-hmm. wszyscy znamy albo o którym słyszeliśmy, ale właśnie również Kanada i... Yy, i inni im podobni. Charakterystyczne jest to, że oni byli wyedukowani na zachodzie, więc oni w jakiś ten sposób doskonale się poro- posługiwali językami zachodnim, angielskim, łaciną, znali naszą zachodnią kulturę, ale też dzięki Bogu mieli sentyment do swojego kraju. Oczywiście wielu było wyedukowanych na zachodzie, którzy również zaczynali z pogardą się odnosić do swoich, do swoich ludzi, natomiast... Było kilku, tak właśnie jak Gandhi, czy jak Vivekananda, y, którzy rzeczywiście y, jakby przyświecała im taka idea, y, jak u nas była idea pozytywizmu w Polsce, czyli tej edukacji u podstaw, tego, żeby Hindusi odkryli swoją moc, odkryli swoje y, s- poczucie państwowości, żeby, w, tożsamości właśnie, żeby się, żeby się wyzwolili z, z podpanowania y, brytyjskiego. No i Vivekananda był bardzo sprytny, mianowicie wiedział, że Hindusi mają coś, czego Zachód zaczyna bardzo, bardzo pragnąć. Bo to by, y, wydaje mi się, że to były lata 60., ale nie, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to były lata 60. na świecie. Czyli zaczyna się już na Zachodzie rewolucja hipisowska teraz. Y, m- może późne 50. W każdym razie Zachód zaczyna poszukiwać duchowości. Tak, jest, ma pieniądze. jest wspólny mianownik. Tak, ale szuka duchowości. I z, natomiast Indie, to czego potrzebują teraz, to potrzebują pieniędzy na, na to, żeby się rozwijać. I Vivek Ananda bardzo sprytnie, można by mu zarzucić pewien cynizm, bo jak czytamy jego listy, to, to nie ma wielkiej misji e, jakby edukowania Zachodu, wręcz przeciwnie, ma misję e, jakby renesansu Indii. I z listów jego, e, które wysyła z Zachodu do swojego przyjaciela, wynika jasno, że Vivekananda wymyślił Jogę, jaką, jaką sprzeda Zachodowi, pisze, że musimy wymyślić jakąś taką praktykę, którą Zachód przyjmie, bo Zachód w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby przejmować cały system wartości indyjskiej, całą naszą religię hinduistyczną. Y- Zachód jest zainteresowany prostymi rozwiązaniami yy, i Zachód ma pieniądze, my mamy jogę, więc po prostu my mamy swoją kulturę, więc musimy stworzyć coś, co damy ludziom Zachodu hmm. i wtedy Zachód zainteresuje się tym i być może da nam pieniądze, czyli taki trochę Machiavelli yy, celu, święca środki. No i rzeczywiście na jednym z kongresów w Stanach Zjednoczonych, jakby pokazuje swoją koncepcję jogi dla wszystkich i to jest rzeczywiście taka joga dla wszystkich, bo on Przez pokazuje... Upro- uproszczona wersja. No totalnie. Wybrał sobie kilka takich bardzo charakterystycznych rzeczy. Między innymi jakby pokazał, że żeby stać się joginem takim prawdziwym, to i żeby jakby wzbogacić swoją duchowość. Ci, ci biedni wyjałowieni, ludzie z zachodu, żeby mogli wzbogacić swoją duchowość, ale oczywiście niezbyt się poświęcając, bo przecież nikt nie chce... Za bardzo się wysilać. To bardzo <laughs> ważne się wysilać. To zaproponował, że można się rzeczywiście modlić i medytować, i wtedy to jest tak zwana bhakti yoga. można y, ćwiczyć asany, można, y, y, można jakby y, studiować teksty i, i przez studiowanie tekstów y, jakby pogłębiać swoją wiedzę, więc tak naprawdę jogin zachodu miał wybór, co sobie chce wziąć i co sobie chce z tego indyjskiego dziedzictwa zabrać i mógł czuć się wspaniale, mógł czuć się ubogaconym, mógł czuć się joginem. No i można powiedzieć, że Vivekananda świetnie nas przejrzał i, i tak naprawdę zrobił, z, zrobił jakby fantastyczną rzecz, mianowicie zachód złapał haczyk. No i od tego czasu yoga się, się jakoś tam... Y, na zachodzie rzeczywiście zaczyna pojawiać, zaczyna, z, z, zaczyna się powoli, powoli, powoli przebijać. No i można powiedzieć, że, 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 dzieci, że dziedzictwo, że dziedzictwo Vivekanandy podejmowali później inni jogini, ale ten Vivekananda jest taką pierwszą właśnie osobą, która, która w ogóle skumała o co chodzi z Zachodem. No i nie będę się rozwlekać, bo tych joginów po drodze było sporo. Natomiast yy, ważne jest, że, że pod koniec XIX wieku, czyli tak naprawdę na początku wieku XX, rodzi się gościu, który się nazywa Krishna Krishnamacharya. Yy, yy, no, rodzi, się w rodzi się w Indiach. Rodzi się yy, w Indiach. Indie już wtedy zaczynają właśnie się, yy, się yy, Ubogacać, jeżeli chodzi o tożsamość, tożsamość narodową. I Krishna Macharya okazuje się po prostu totalnym geniuszem. Mianowicie okazuje się, że jest w stanie, był w stanie obronić, no, tak jakbyśmy, nie wiem, na, na, na nasze polskie realia, Kilka doktoratów na przykład z medycyny, z psychologii, mm. z prawa, czyli to coś, co no, na chłopski rozum jeden człowiek nie jest w stanie w, w obecnym czasie w Polsce na przykład zrobić. No tak Maczary się po prostu udaje, nagle te wszystkie doktoraty z, z gramatyki, która też jest bardzo trudna y, obronić i, i, i po prostu jest mega wyedukowany, mega wykształcony. I z tym swoim fantastycznym wykształceniem, czyli wyobraź sobie, że masz lekarzo, psychologo, prawnika, który jest w ogóle mega ogarnięty i ten lekarz, psychologo, prawnik postanawia zostać nauczycielem jogi no to każdy z nas by się popukał w czoło i powiedział Boże, stary, marnujesz się. postaw na karierę, marnujesz się. Tymczasem ta Maczeria totalnie ma poczucie misji. No i on właśnie postanawia zostać nauczycielem jogi. I to jest bardzo ważne, że jako jeden z nauczycieli, jako pierwszy nauczyciel jogi tak naprawdę do tej pory zakłada rodzinę, czyli ma żonę, mhm. ma dzieci, czyli możemy powiedzieć, że uosabia tę ścieżkę tantryczną, o której mówiliśmy, czyli robi to coś do zrobienia, za- zaczyna żyć w świecie. No, ale jakby y, myślę, że było im ciężko, no bo jednak zawód nauczycielogii się wtedy zupełnym po, poważaniem nie, y, nie cenił, więc on też trochę musiał wybrać y, taki, y, taki wędrowny styl życia, taki jak ty masz, też był takim nomadą, który... Sobie...
0: <laughs> dokładnie tak jak ja.
1: <laughs> który sobie ze swoją misją y, podróżował. No i Krishnam ja nie, nie wiemy, czy to do końca, czy to jego, był jego geniusz, czy rzeczywiście spłynęła na niego jakaś, jakaś wiedza. W jego życiorysie jest Luka, zupełnie jak w, w życiorysie Jezusa. Gościu znika gdzieś w, niby w Himalajach. Ale to, co miał robić, no. I słuchaj, wraca z tych Himalajów nagle z jakimś, z jakimś tekstem. I mówi wszystkim, że to był tekst, który mu. Jakby, w Indiach to jest też normalne, że siedzisz, pomedytujesz sobie przed zdjęciem jakiegoś świętego i nagle przychodzisz i mówi, że spłynęła na ciebie wena mm-hmm. i że ten święty cię jakoś tam natchnął. I to jest w Indiach normalne. I on jakby z tego totalnie korzysta, czyli wraca po prostu nagle i mówi, że święty mu podyktował ten tekst, że to nie jest absolutnie, nie on jest autorem, tylko on odkrył ten tekst, że tam dostał przekaz i że to jest nowa joga, to się nazywało joga macaranda chyba, nie pamiętam, nie chcę teraz zepsuć, ale wydaje mi się, że tak, joga macaranda, no i, no i przynosi tę książkę i tam w tej książce znajdują się w ogóle jakieś totalnie rewolucyjne koncepcje, które do tej, które do tej pory jakby w jodze w ogóle nie było. Na przykład opowiada, że Musimy wszyscy ćwiczyć asany, że to jest bardzo ważne dla ciała, żebyśmy ćwiczyli te pozycje jogi i że to ćwiczenie jest bardzo ważne. Pisze o kobietach w ciąży i z menstruacją, że to jest totalnie spoko, żeby kobiety ćwiczyły jogę, żeby kobiety w ciąży że ży- że to nie jest choroba, i no, te koncepcje są totalnie rewolucyjne wtedy i oczywiście jakby patrząc na to z tej perspektywy dzisiaj, no muszę sobie wyobrazić po prostu, że gościu jakby był tak wyedukowany, że i był tak wnikliwym obserwatorem, że skumał trochę rzeczy, po prostu napisał tę książkę, mm. ale ponieważ był tak skromny, że nie chciał niczego robić pod swoim nazwiskiem, to po prostu yy, jakby przyniósł, napisał to i, i, i przyniósł i powiedział, że to jest natchnione. No, no, no pewnie tak byśmy sobie to, to mogli wymyślać. No i przychodzi i i zaczyna uczyć jogi w ten sposób. No i ląduje na na dworze Maharadży Majsoru. Majsor to jest takie miejsce, które teraz wszyscy znają, do którego się jeździ. Nauczyciele jogi jeżdżą do Majsoru i uczą się jogi, taka mekka joginów. I on tam na dworze tego Maharadży zaczyna uczyć młodzież. Sekwencji, którą dzisiaj znamy jako Ashtanga Vinyasa Yoga, to jest taka stała sekwencja i, 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 i robi różne niesamowite rzeczy, bo zaczyna wymyślać pozycję. On, jakby sam, rozumiejąc to, że że układamy asany pod konkretny cel, czyli na przykład jak mamy chorą osobę albo osobę, która jest ospała, to chcemy ją obudzić. Jeżeli ktoś ma duże libido, jest podenerwowany, to go chcemy uziemieć, uspokoić. I on zaczyna stosować asany i układać je w sekwencje, które nazywamy winiasami w synchronizacji ruchu z oddechem, czyli też pokazuje, że oddech jest taki super ważny w asanach. I on zaczyna pokazywać, że można Pracować w taki sposób, że można rzeczywiście układać te asany w sekwencje, czyli sobie mieć klocki i kombinować, tak żeby określić konkretny cel, czyli wyciszyć, zrehabilitować, yy, yy, albo pobudzić kogoś delikatnie, albo po, pomóc mu na konkretną przypadłość. Yy, no i wokół yy, Maczary zbierają się jego uczniowie, którzy teraz są bardzo znani na... To są nazwiska, które są bardzo znane na zachodzie, bo oni tak naprawdę w dużej mierze zabrali jogę na zachód. Jest to na przykład Ayengar, czyli joga Ayengara, y, która jest bardzo znana na zachodzie. To jest właśnie jeden z uczniów Krishnamachari. Jest y, Pathabi Joyce, który właśnie jest twu, uważany za twórcę Ashtanga Vinyasa, jogi, kolejny, kolejny uczeń. Jest Ramasłami, który jest troszeczkę mniej znany. Jest Mohan, który jest też troszeczkę y, mniej znany. Desika De który jest synem Krishnamachari. Ty, ty, tych trzech na końcu jakby w, Polsce, w Polsce mało znamy, natomiast oni są bardzo poważni na zachodzie. No i oni potem zabierają jogę na zachód, ale już na koniec tej... I super, kiedy to jest mniej więcej? No to już jest XX wiek. To już jest, jakby to się dzieje, to się dzieje za naszego życia. I, i, i to jest też bardzo ciekawe właśnie, że y, jakby jedyny wniosek, który bym chciała, żebyśmy zapamiętali, to jest taki, że po prostu ta joga w obecnej formie, takiej, jaką praktykujemy, wywodzi się od, od Macari, właśnie i od tego, jak... I dlatego on jest y, teraz... Y, nazywany ojcem współczesnej jogi, bo to jest ważne, że ta joga jest współczesna mm-hmm. i, tak, i tak wygląda, tak nie inaczej. Ale to, co też jest ważne, jeżeli ktoś kiedykolwiek praktykował albo czytał o tych różnych stylach jogi, to to, że Ci nauczyciele, na przykład, jak weźmiemy Ayengara i Joyce'a, gości, którzy się właściwie w podobnym czasie uczyli u Ayengara, u Krishna Macari, to oni totalnie mają inny styl nauczania. Ayengar to są te wszystkie kostki, paski, mhm. długie trwanie w pozycjach, cyzelowanie tej pozycji, zwróćmy uwagę na mały palec u stopy, na duży palec u ręki, na głowę, na coś tam. I. Y- to jest tak zwana joga rehabilitacyjna, gdzie jest miliony wiesz, kocyków, jakiś tam kostek, bla, bla, bla. Natomiast ashtanga, Vinyasa z kolei, to jest taka joga super dynamiczna, gdzie jest dużo pozycji trudnych, typu nie, lotosy, stanie na rękach, przejścia, takie jak powitanie słońca, ta sekwencja jest stała dla wszystkich i wszyscy właściwie robią tę, tę samą sekwencję zawsze. Pierwsza seria, druga seria, bla, bla, bla. I możemy się zastanowić i pomyśleć sobie, dlaczego dwóch kolesi, którzy wyszło od tego samego nauczyciela, mają tak totalnie, praktycznie skrajne różne style nauczania, to co wybrać, ale tak naprawdę to pokazuje tylko geniusz Krishnamachari, że po prostu dostosowywał totalnie praktykę do u swojego ucznia, Krishna, twój y, Ajengar był chory, był krzywy, więc Krishna Machari, ja podejrzewam, że gdzieś tam wiązał, coś mu podkładał, zostawiał go w pozycjach, żeby mu się y, coś rozluźniło. Natomiast Joyce, jak był Krishna Machari, to był młodym chłopakiem z dużym libido, więc musiał po prostu dostać w pierdziel, żeby, y, żeby to libido trochę uziemić. I y, 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 właśnie to pokazuje, że tak naprawdę każdy... Y, nauczyciel i każdy uczeń ma trochę inną jogę, ma tak jakby swoją jogę i i naszym obowiązkiem jako nauczycieli obecnie, ucząc się od Krishnamachari, patrząc na to, co on robił i jak on nauczał swoich nauczycieli, jest to, żeby uzbroić się w taką skrzyneczkę z narzędziami, żeby każdy z nauczycieli miał dużo różnych narzędzi, nie tylko asany i nie tylko asanami załatwiał wszystko, tak jakbyśmy mieli młotek tylko i wszystko, po prostu walili młotkiem, próbowali wkręcać gwoździe i, i wkręcać śrubki i i spawać i tak dalej, byśmy mieli tylko młotek. Jezu, co za toporne porównanie, bo... Dobrze. <laughs> ale, ale ważne jest to, żeby dobry nauczyciel miał po prostu swoją skrzyneczkę z narzędziami, żeby wiedział, że oddech jest narzędziem, że praca z oddechem jest narzędziem, że pra- właśnie praca z, w asanach jest narzędziem, że praca z umysłem i medytacja jest, może być narzędziem i że każdy z tych narzędzi się też składa z różnych klocków i możemy sobie te asany kombinować w zależności od tego, co potrzebujemy, albo zadać uczniowie konkretną praktykę oddechową, jeżeli jesteś byliśmy w stanie y- ocenić albo z nim porozmawiać, jakie ma potrzeby i dobrać do, do niego tę praktykę. No i to jest oczywiście, zaczyna się robić upierdliwe, prawda? Bo jak mamy obecnie jogę, gdzie na sali jest 50 osób, a nauczyciel ma 45 minut albo godzinę, no to on nawet nie ma czasu, żeby zapytać każdego ucznia, jak się czuje, z czym przychodzi, więc uczniowie podpisują odpowiednie oświadczenia, że ćwiczą na własną odpowiedzialność i po prostu jadą yy, z koksem to, co nauczyciel zaproponuje w ciągu tej godziny albo tych 45 minut, ale... Tak naprawdę naprawdę to jakby warto wiedzieć, że yoga ma odpowiadać naszym potrzebom. Tak jak powtarzam, każdy ma swoją jogę, więc twoja praktyka może być całkowicie inna od mojej praktyki, dlatego że jesteśmy w różnym wieku, mamy mam różne ciała, różne potrzeby. Być może mm, różnie wygląda nasz, y, nasz dzień, nasz tryb życia. Jesteśmy, na, nie wiem, ja na przykład teraz siedzę i bardzo dużo piszę i pracuję przed kompem, Ty wiem, że dużo podróżujesz. I, i to jest ważne, żeby, żeby starać się przynajmniej dobrać praktykę do ucznia I to jest oczywiście taki ideał, o którym mówimy, bo też jasnym jest dla mnie jako nauczyciela, że nie każdy ma ochotę złożyć całe życie na, na po prostu ołtarzu pracy nad sobą, że niektórzy po prostu potrzebują godziny do tego, żeby się wyluzować albo żeby się rozciągnąć, albo żeby się wzmocnić no i to też oczywiście trzeba
0: uszanować. Tak powiem Ci, że poruszyłaś bardzo wiele kwestii, o które chciałam Cię zapytać, więc będę teraz dopytywać. Alright. Nazwałaś kilka rodzajów jogi i jak wiemy, jest ich dosyć sporo. Mhm. I mam wrażenie, że wiele z nas często jest trochę przytłoczonych, że patrzymy na ofertę danej, dajmy na to, szkoły jogi i nagle widzimy, że właśnie jest jakaś winiasa, że jest asztanga, in yoga, hatha yoga. Mhm. Jak, jak to się stało? Czy to już wiemy, jak to się stało. Każdy uczeń na swój sposób, gdzieś zinterpretował um, jogę i, i stworzył swój styl, mm-hmm. ale mogłabyś tak mniej więcej nam powiedzieć, na czym one polegają, jak, jaką ty uprawiasz, czy można uprawiać wszystkie, można się po prostu na zwykłą jogę, <gry> czy trzeba to zawsze wybrać jakąś konkretną? To jest, jakby, to jest to jest też super pytanie
1: i ja myślę, że po prostu... Yy... Z jednej strony jest jedna joga, bo celem jogi, i, i to też spoko, żebyśmy sobie powiedzieli, celem jogi jest to, żebyśmy wprowadzali w naszym życiu zmiany na lepsze. I dobrze by było, żeby te zmiany były względnie trwałe. Czyli zjedzenie batonika jest może zmianą najlepsze przez 5 sekund, jak się czujemy wspaniale jedząc tego batonu, ale w dłuższej mierze myślę, że nie będzie to zmiana na lepsze dla naszego ciała. Natomiast wprowadzenie w życiu takich zmian, które rzeczywiście nam służą i, i, i które sprawiają, że będziemy się czuć coraz lepiej, to jest yoga. Więc definiując jogę w tak szeroki sposób, wiemy, że, że mamy różne narzędzia, że, że, możemy, że możemy z nich korzystać I, i bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie wybrali takiego nauczyciela właściwie, bo to też powiedziałam wcześniej, że każdy ma swoją jogę i tak naprawdę... Już z perspektywy swojej właściwie już dwudziestoletniej praktyki, gdzie przeszłam przez bardzo wiele szkół jogi, widzę, że nie tyle styl ma znaczenie, co podejście nauczyciela ma ogromne znaczenie, więc wydaje mi się, że wybór nauczyciela jest, jest kluczowy do tego, żeby... Żeby, żeby, żeby dobrze praktykować, jakby z szacunkiem do ciała i, i odpowiednio do swoich potrzeb, więc nie szczęćmy czasu na to, żeby sobie znaleźć odpowiednią osobę. Natomiast y, odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście tych stylów jogi jest ogrom i one pączkują i, i mam wrażenie, że rzeczywiście każdy nauczyciel teraz mógłby sobie stworzyć i opatentować swój styl jogi. Myślę, że nie, nie, jakby nie ma sensu rozmawiać o wszystkich, bo pewnie ja połowy nie znam typu joga z psami albo z kozami albo... Ja tym, też ich nie znam. Scenu. Zostawmy. <laughs> Natomiast y, r- rzeczywiście, y, nie wiem, jak, jak ja zostawałam nauczycielką, no to pamiętam, że była joga Iyengara, y, potem się pojawiła Ashtanga i y, y, była joga Shivanandi. To były takie trzy style, które były jakby w Polsce najbardziej powszechne. Potem się teraz pojawiła niedawno Yin Yoga, która uważam, że jest bardzo, ba- bardzo fajna. I są nauczyciele, którzy mówią, że uczą hatha jogi, czy tam hatha jogi, bo mm. w, i w, i w sanskrycie się czyta literę h, więc, więc mówi się mm-hmm. hatha na przykład. To nie wiedziałam. No, mówić, nie, to, jest, to jest ważne, bo nikt z nas nie wie, no bo czytamy po angielsku, a w angielskim literkach tak. to, to bardzo często nie ma, więc, yy, więc to jest ważne. Natomiast... Yy, Hatha yoga to jest joga, która odnosi się generalnie do naszego ciała, bo hatha, haitha to znaczy słońce i księżyc, czyli e, e, tak naprawdę wszystko, co jakby odnosi się do ciała, czyli do, do tej, tej praktyki fizycznej, no to jest hatha yoga, więc jakby każda yoga, w której stajemy na macie, czy to jest właśnie yoga Jengara, czy to jest e, ashtanga vinyasa, czy vinyasa krama, bla, 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 bla to jest hatha yoga. Więc to jest jakby jedna ważna rzecz. No i teraz jedziemy z koksem, bo wymieniać kilka ważnych. Joga tak. Ayengara to jest joga, y, dla której charakterystyczne jest to, że właśnie używamy tych wszystkich pomocy, y, takich jak kostki, jak paski, To jak co, Ci koce. mówiłam przed
0: nagraniem, to jest to, na co ja trafiłam <grym> okay. właśnie. Te wszystkie sprzęty tam były. <grym>
1: <grym> tak, to jest to jest bardzo znamienne dla jogi. Ławeczki i rzeczywiście Ayengar to sam wymyślił. No i to jest, moim zdaniem, to jest ekstra dla osób, które jakby mają jakieś tam problemy, z układem ruchu, no to to jest rzeczywiście super, żeby sobie gdzieś tam coś czasem podłożyć. No czasem to urasta do, 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 do takiego niedorzecznego y, y, poziomu, kiedy po prostu pod, zawsze sobie trzeba podłożyć dziesięć kocyków, pa, wziąć pasek, pianeczkę. A jest to takie to, bardzo to jest ta...
0: rehabilitacyjne, no, naprawdę. No, no,
1: no czasem się czuję, że właśnie jak, 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 jak osoba nie, niesprawna y, w jakiś tam sposób. Myślę, że, 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 że czasem to, to bywa groteskowe, natomiast y, jakby, sama idea używania tych pomocy jest moim zdaniem bardzo fajna, mhm. bo rzeczywiście y, chociażby z racji tego, że siedzimy na krzesłach przez większość y, czasu, to, to dużo pozycji, na przykład siedzących na ziemi, yy, związanych z, ze zmianą pozycji miednicy, może być dla nas p- problematyczne, więc, więc spoko, że są te pomocy, że możemy z nich korzystać. I charakterystyczne dla jugi Ayengara jest to, że długo trwamy w pozycjach i że je cyzalujemy, czyli że dbamy naprawdę o każdy aspekt tej pozycji, czyli ważne jest dla nas, jak pracuje, nie wiem, pięta, mały palec, u stopy, jak odkręca się mostek, tak jak łożone są kolana, czy coś jest napięte, czy rozluźnione, g- gdzie patrzymy, to wszystko ma ogromne znaczenie, no i oczywiście to nas zmusza do bycia w ciele, prawda? Bo jak myślimy tylko, od, le, po prostu ledwo stoimy, a jeszcze musimy myśleć o tym i o tamtym, i o siamtym, to, to, to nas zmusza do, do bycia w ciele. Yy, no więc jakby cel jogi, czyli bycie tu i teraz jest, yy, jest osiągnięty. Yy, no i są osoby, którym taki styl nie odpowiada, który, które, które się czują przytłoczone jakby ilością komend albo przytłoczone ilością pomocy. I to jest ok. Ja, ja praktykowałam yoga i prawie przez 10 lat. Ja w ogóle nie wiedziałam, że są inne style, bo jak ja zaczęłam praktykować, to po prostu w Polsce jakby nic innego nie było. I pamiętam, jakim odkryciem dla mnie było, kiedy trafiłam na Winiasę, bo dopiero wtedy, po 10 latach, podkreślam, odkryłam, że jest oddech. I ja po prostu w Jodza Engara nigdy nie usłyszałam komendy oddychaj, albo synchronizuj jakiś tam ruch z oddechem. Ale to jest ciekawe, bo
0: teraz wydaje się, że oddech jest tak ściśle związany z jogą i każde, każde zajęcia skupiają się w dużej mierze na oddechu.
1: I, te, i też i to jest prawda, ale też ważne jest, że być może na takich nauczycieli Jogi Engara, którzy na to nie zwracali uwagi. Natomiast... Charakter, to, to, ten charakter, charakterystyczne synchronizowanie ruchu z oddechem jest, y, jest znamienne dla wszystkiego, co wrzucamy do worka winiasa. Winiasa to jest właśnie y, synchronizacja ruchu z oddechem. Często się
0: nazywa winiasa flow. Jest
1: winiasa flow, winiasa krama, aż tanga winiasa, winiasa power i wszystkie różne inne. Jak, jest, jak mamy słowo winiasa, to wiemy, że na pewno gdzieś tam będzie synchronizacja ruchu z oddechem. Przynajmniej taka jest idea, która przyświeca winiasie. Czyli będą płynne przejścia pomiędzy asanami. Raczej będzie to joga dynamiczna, więc tego długiego trwania w pozycjach raczej nie będzie. Nie, nie będzie to pozycja kilka oddechów, zmiana pozycja, nowa pozycja, tylko cały czas to będzie się starało mm. być płynne, będzie synchronizacja ruchu z oddechem i celem jest właśnie to, żeby po pierwsze postawić oddech na pierwszym miejscu, to jest w takim naszym idealnym świecie, które sobie wyobrażamy, jak powinna winiasa wyglądać, Więc oddech powinien być świadomy, powinien być spokojny, czyli tak naprawdę yoga to nie jest kardio w wykonaniu winiasy, tylko oddech powinien być spokojny, powinien być wydłużony, świadomy, to te przejścia powinny być bardzo powolne, również świadome w synchronizacji y, ruchu z oddechem, no i za każdym razem, w zależności od stylu, albo nauczyciel zupełnie inaczej układa te klocki asanowe, żeby osiągnąć kolejny, yy, konkretny cel, albo tak jak w przypadku asztanga winiacy, która jest mega yy, popularna, to jest po prostu zawsze ta sama sekwencja. Ludzie to lubią, bo też mogą się nauczyć i po prostu na przykład w domu praktykować i, i, i zawsze robimy tę samą sekwencję. Ja uważam, że to jest bardzo spoko, że... Yy, Że że nauczyciele komponują za każdym razem inną sekwencję, bo mają szansę dostosować tę sekwencję do pory dnia, do potrzeb ucznia, do, nie wiem, pory roku nawet i do do stanu zdrowia uczniów, bo czasem jest tak, że na przykład masz chore nadgarstki, no i to cię dyskwalifikuje z z ćwiczenia asztanga-winiasy, no bo tam jest bardzo dużo podporów. A dobry nauczyciel tak ci wykombinuje taką sekwencję, że na przykład będziesz mogła nie obciążać nadgarstków, ale ciągle będziesz mogła sobie praktykować w synchronizacji ruchu z oddechem. No I to jest mój ulubiony styl i dlatego w nim pracuję, bo rzeczywiście uważam, że yy, jakby pozostawia najwięcej na, na przestrzeni na indywidualność ucznia i to jest bardzo ważne. Yy, no i yy, jest też yin yoga, która jest ostatnio bardzo popularna i ona jest bezpośrednio związana z, z tym, że niedawno odkryliśmy powięzi. Co to są powięzi? Powięzi to, ta, to są takie błony z tkanki łącznej, które jak, jak pajęczyna trochę wyglądają w powiększeniu pod mikroskopem i one oplatają całe nasze ciało, wszystkie tkanki, wszystkie komórki ciała... I one tak naprawdę są odpowiedzialne za to, że nasze ciało jest jednym zwartym kawałkiem. Nie rozsypuje się, nie rozlewa się. Czyli to nie skóra, nie, 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 nie mięśnie, nie, nie kości, tylko właśnie powięź nas skleja razem w jedną, w jedną całość. Mm, to jest taka, nie wiem, jesteś akurat weganką, więc może to nie jest niefortunne porównanie, ale może kiedyś miałaś do czynienia z piersią z kurczaka, na przykład Miałam. Z, kur- z kurczaka. Okej, okay. tam jak c- czyścimy piersi z kurczaka, to czasem jest tak, taka błąka biała, którą się zdejmuje po prostu. No i to to są właśnie resztki powięzi. Więc interesujące na temat powięzi jest to, że ponieważ to jest pajęczyna, to ona jest ze sobą połączona. I każdy element ciała, nawet najbardziej oddalony, łączy się właśnie poprzez tę sieć ze wszystkimi innymi elementami w naszym ciele. Więc... jeżeli w ciele coś nie domaga, jeżeli coś jest chore, chociażby na przykład narządy wewnętrzne albo nasz, nasze jelita, albo żołądek, albo gardło, albo coś jest napięte, coś nie działa, jest gdzieś jakaś blizna albo kontuzja, to od, jakby y, odzwierciedla to stan naszego całego ciała i ma wpływ na stan naszego całego ciała. I wraz z odkryciem powięzi, a i też jest jeszcze jedna ważna cecha powięzi, to, że one reagują na nasze emocje, więc jak się napniemy na przykład albo zdenerwujemy, albo jesteśmy szczęśliwi, albo nam się chce płakać, to ta tkanka reaguje też na na te emocje, bo emocje są w ciele, one nie są gdzieś tam oderwane, tylko je przeżywamy w ciele i ta tkanka też reaguje, czyli w zależności od naszego stanu emocjonalnego będziemy bardziej albo mniej elastyczni, będziemy się garbić albo będziemy wyprostowani i i, i nasze ciało będzie, będzie responsywne właśnie ze względu na na powięź. No jest taka dziedzina wraz z odkryciem powięzi, powstała taka dziedzina nauki, która się nazywa osteopatia i właśnie teraz już jest modne nie chodzić do rehabil- zwykłego rehabilitanta, tylko właśnie do osteopaty, który patrzy na nasze ciało całościowo, a nie tylko jakby w jakimś tam jednym aspekcie mm-hmm. łok- chorego łokcia Konkretne, albo chorego kolana. Natomiast wraz z odkryciem powięzi powstała również in yoga, która ma oddziaływać właśnie bezpośrednio na tę tkankę łączną i bezpośrednio na powięź. I by celem yin yoga jest bardzo delikatne na, na smarowanie powiedzieć, czyli na jej. Jak sobie wyobrażamy na przykład powięź rano, dlaczego nam się ciężko jest rano ruszać, jak staniemy z łóżka i potrzebujemy trochę czasu, żeby się rozruszać, to jest właśnie wina powieści, która... Yy, jak kisiel zastyga, jest taka, jak kisiel zostawimy, to on się robi taki, taki... Zbity. No, zbity, taki konkretny się robi po prostu. Natomiast jak kisiel jest świeży i jest podgrzany, to jest taki lejący się. To jest dokładnie to, co się dzieje w naszym ciele, kiedy wstajemy rano, to ten kisiel jest taki właśnie konkretny, a jak zaczynamy się ruszać i nawilżamy powięzi, no to pojawia się więcej luzu i ten kisiel się zaczyna robić taki właśnie płynny, albo zupa, krem po podgrzaniu, to się robi taka płynna. To jest dokładnie, mamy w sobie zupę Krem. <laughs> Jakby celem in jest po pierwsze to, żeby e, z naszych powięzi zrobić podgrzaną zupę krem albo ten świeży kisiel e, i, e, i to, żeby, e, żeby powięzi zaczęły być bardziej e, elastyczne, sprężyste, bardziej nawilżone. Jak tak naprawdę in jest bardzo przyjemna, bo polega na tym, że długo trwamy w pozycjach, czasem nawet do 6 minut się trwa w pozycjach, i wykorzystujemy siłę grawitacji, więc wchodzimy w takie pozycje, które... No Jeżeli jesteśmy po napinaniu, to one może nie wszystkie są jakoś mega uber przyjemne, ale poprzez to, że jesteśmy długo w tej pozycji, że kierujemy tam oddech, że zaczynamy od delikatnego zakresu i dajemy sobie czas, żeby się rozluźnić, pokierować tam oddech, grawitacji zadziałać, to czasem się okazuje, że właśnie ciało zaczyna powoli odpuszczać, poddawać się grawitacji i i te zakresy nam się się zwiększają, więc... to jest taki dosyć nowy wynalazek. Myślę, że ma dużo wspólnego z masażem tajskim, yy, ale on jest fantastyczny. I w ogóle, jeżeli ktoś ma szansę iść na język, to, to to bardzo polecam, bo, bo, bo sama jestem fanką.
0: Jeszcze jest jakiś styl, który jest szczególnie popularny? Rozumiałyśmy yy, o właśnie o Hatha Jodze. Mhm. No
1: hatha to jest tak czyli naprawdę po wszystko, jest, co jest wszystko jest, razem.
0: ćwiczymy. tak? To można powiedzieć, że jest,
1: że jest hatha yoga, czyli ten jakby ten aspekt fizyczny jogi, no bo też jest na przykład taki styl, który się nazywa yoga shivananda, on jest bardzo niszowy, prawdopodobnie z racji tego, że tam jakby jest dużo... Tego, tego wpływu kulturowego Indii, czyli tam mamy jakby dużo odniesień do, do samego hinduizmu, do tradycji indyjskiej, jest medytacja, są mantry, śpiewa się pieśni takie religijne, co nie znaczy, co nie znaczy że trzeba przejść na hinduizm, żeby to praktykować, tak jak mówiłam, joga jest filozofią, ale to jest ten taki pewny aspekt który nazywamy, który Vivekananda nazwał bhakti jogą, czy taką jogą, w której się koncentrujemy na sile wyższej i tam wszystko jedno, czy sobie ją nazwiemy Bogiem, czy sobie nazwiemy Buddą pustką, czy nadamy jej twarz Boga Słonia Ganesi. Wszystko jedno. W każdym razie w Jodze wanandy, ważny jest ten element taki duchowy no i wielu osobom to nie odpowiada, więc wydaje mi się, że może dlatego Joga nie jest taka, nie jest taka super popularna. Nie wiem, Ja w Warszawie widzę, że winiasta że staje się bardzo popularna, bardzo, i czyli wszystkie, zarówno Asztanga, jak i, jak i wszystkie winiasta Flow i winiasa Krama i tak dalej. No i wydaje mi się, że Iyengar też się całkiem nieźle miewa.
0: Ale myślę, że jest popularna dlatego, Vinyasa, że jest najlepsza na start? Powiedziałabyś, że to jest taki styl, który, który można zarekomendować ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę z jogą?
1: Myślę, że odpowiedź Cię nie usatysfakcjonuje, bo odpowiedzieć brzmi, to zależy. I ja głęboko wierzę w to, że musimy być krytyczni wobec naszych nauczycieli, do których tracimy. Bo tak jak
0: mówiłaś, liczy się nauczyciel, a
1: nie tak, styl. Tak, i ponieważ w Polsce yoga jest całkowicie nieunormowana, przez żadne, nie wyszła żadna ustawa o nauczycielach jogi i tak naprawdę trudno jest powiedzieć, czy yoga jest... Jakąś dyscypliną fizyczną i powinna podpadać pod y, sport. fitness, sport i rehabilitację, czy raczej powinna podpadać pod psychologię na przykład, bo jakby takim, taką jednym z ważniejszych y, jakby aspektów jogi jest też praca ze stresem. Y, więc y, no, no jest to często, y, znaczy jest, jest to trudne, ponieważ jest unie, nieunormowana, tak jak coaching na przykład w Polsce, więc tak naprawdę każdy się może ogłosić nauczycielem jogi. Ty też się możesz ogłosić nauczycielem jogi, i każdy słuchaczy (laughs) dzięki, wpadnę (laughs) no i to jakby stwarza pewien problem, mianowicie taki, że nie wiemy, gdzie się kształcili nauczyciele jogi, do których trafiamy I to mógł być jakiś tam weekendowy kurs, nie wiem, ktoś mógł gdzieś wyjechać, zrobić sobie jakieś szkolenie, słyszałam, że są kursy online i można zostać nauczycielem online, a są nauczyciele, którzy jakby spędzili ponad 300 godzin szkoląc się z praktyki, z układania praktyki, z anatomii, z metodyki nauczania, no i wiadomo, że jeden i i, i drugi nauczyciel nie będą nigdy sobie równi. Więc wydaje mi się, że że po prostu powinniśmy być krytyczni wobec swoich nauczycieli, przyglądać się temu, szczególnie na pierwszych zajęciach, jakie mają komunikaty, czy na nas zwracają uwagę, czy pytają nas, jak się, jak się czujemy, czego potrzebujemy, czy jakby szanują nasze zakresy, czy nas na, korygują na przykład, albo czy nas na chama dociskają w pozycjach, jakby wbrew, czyli trochę gwałcą nasze ciało i, 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 i robią coś, coś wbrew naszemu ciału, czy no, czy na przykład odpowiadają na nasze pytania, jeżeli czegoś nie wiemy i jeżeli zapytamy, to czy nauczyciel potrafi odpowiedzieć na nasze pytanie, albo czy potrafi powiedzieć, nie wiem, doczytam, sprawdzę i Ci odpowiem, czy na przykład Cię wyśmieje, bo to bo nauczyciele też są, że jak na przykład nie, nauczyciele w cudzysłowie, że jak czegoś nie wiedzą, to, to, to próbują Ciebie skompromitować i Ciebie jako ucznia wyśmiać.
0: I to jest dla nas sygnał.
1: A to to jest dla ciebie No i też moim zdaniem nigdy nie zaszkodzi zrobić sobie mały research i podpytać na przykład nauczyciela, jeżeli nie ma gdzieś tam napisane na czole, gdzie się szkolił, u kogo ile godzin i tak dalej, to, to to nie zaszkodzi podpytać nauczyciela, gdzie się szkoliłeś i u kogo i na przykład w jakim stylu uczysz i co to znaczy. I, i, i wydaje mi się po prostu, że warto, bo to jest tak naprawdę dbanie o siebie.
0: No właśnie. A ty gdzie się uczyłaś? Jaka jest twoja historia? Powinna od tego może zacząć. Ale jestem bardzo ciekawa. Powiedziałaś, że 20 lat to jest bardzo, Praktykuję bardzo, bardzo, bardzo 20,
1: długo. No długo. Zaczęłam jak miałam 14. Teraz mam 34, no to wychodzi 20. Naprawdę? <laughs> e, no, Joga od nie. Okay. I, i, I tak naprawdę to 10 lat, pierwsze praktyki, no to było takie trochę dla mnie poszukiwanie, no bo zaczynałam, jak miałam 14 lat. Ja jestem z małego miasta, z Andrychowa w beskidzie Małym i wtedy, tam nie było nauczycieli wtedy. Ja praktykowałam jogę z książki, bo musiałam praktykować, dlatego że Taki mam... old school. Totalny. totalny no, myślę, że zrobiłam miliardy po prostu dużych błędów albo za mało od siebie wymagałam też, bo oczywiście nie robiłam tego, czego nie robiłam No ale musiałam zacząć ćwiczyć, bo ja mam bardzo krzywy kręgosłup, już też już była operacyjna, skolioza i e, jakby dostałam taki prikaz, że mam ćwiczyć jogę i się uelastyczniać, to może się obejdzie bez operacji. Okazało się to prawdą, potwierdzam. Mam tyle lat, ile mam i ciągle, jeszcze nie mam drutów w słupie więc jest ok. A, aczkolwiek dalej jestem krzywa i Więc zaczęłam z książki. Potem jak się przeprowadziłam do liceum, do Krakowa, to zapisałam się. Oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to pobiegłam się zapisać do szkoły jogi. No i to była właśnie joga Iyengara. Joga wtedy była mało popularna, więc wiesz, to było super, bo te grupy były małe. Yy, I joga i Iyengara mi dała bardzo dużo w kontekście rozumienia pozycji, bo tam rzeczywiście każdą pozycję się rozkłada na czynniki pierwsze. Każdą pozycję się komentuje. W każdej pozycji się jest na tyle długo, że można ją rzeczywiście poczuć, że jak ktoś czegoś nie może, to dostaje ten kostkę albo ten pasek i może sobie zmodyfikować wszystko, więc mnie joga Engara bardzo zbudowała, natomiast też zrobiła mi dużą krzywdę, bo y, ja za wszelką cenę chciałam być symetryczna w tych pozycjach, a ponieważ ja jestem krzywa i mam mega garba i krzywy kręgosłup, to... Pewnie ja <głos> tak, dużo, dużo osób teraz podniesie rękę i sobie tak. szepnie, ja też. Y, no i, i po prostu ja się za wszelką cenę starałam być jakby symetryczna w tych pozycjach, co dla mnie po prostu nie działało, więc sobie robiłam kontuzję i też nauczyciele czasem tam dociskali. I też, też to jest frustrujące
0: miało. dla twojej głowy. Tak, a ja, ja tak
1: byłam na takim etapie niestety, że sobie uwielbiałam dokręcać śrubę, bo na jakichś strasznie restrykcyjnych dietach postanowiłam się zostać weganką bez totalnego rozumienia, na czym weganizm polega po prostu i prawie nic nie jadłam, bo nie kumałam, że sobie mogę ugotować różne fajne rzeczy. I no, no nie, nie, jakby nie był to dobry czas w moim życiu. I, no i on trochę trwał, aż trafiła w pewnym momencie do pracowni Macieja Wieloboba, i to jest gościu, który po prostu uratował mi życie naprawdę na wielu poziomach. Pamiętam jak czytałam jego historia, bo jakoś tak, zupełnie przez przypadek, jakaś znajoma coś podlinkowała, ja wyszłam z niego na stronę i tak, jego historia właśnie była taka, że on przez wiele lat praktykował yoga Ayengara i był w ogóle gdzieś tam w, w, we władzach stowarzyszenia, bo jest w ogóle Stowarzyszenie Yoga Ayengara. I, I on w pewnym momencie zorientował się, że nie o to chodzi w wiodze, że ten oddech jest taki super ważny, a wiodza Ayengara tego oddechu brakuje. I po prostu totalnie porzucił jakby dorobek całego życia, czyli jakby władzę i prestiż w Engara i po prostu znalazł sobie odwagę do tego, żeby mówić własnym głosem i uczyć tego, co on uważa za ważne, czyli uczyć właśnie synchronizacji ruchu z oddechem, winiasy, ten styl, w którym on uczy się, nazywa winiasa krama. I, I jak trafiłam do niego, to sobie pomyślałam, Boże, This guy is a rebellion. Ja, ja po prostu muszę do niego iść koniecznie, bo po prostu ten, ten poziom rebelii to jest to dokładnie to, czego teraz szukam, czego potrzebuję. No i jak trafiłam do niego na zajęcia, to miałam wrażenie, że po prostu pierwsze, co muszę zrobić, to się oduczyć miliona rzeczy, których się nauczyłam. I to, co sobie wyobrażałam, że yoga jest taka i taka i taka i o to chodzi wiodzę i o tamto chodzi wiodzę, to po prostu totalnie Maciek z... No, no przewrócił mi wszystko do góry nogami plus odkrył przede mną narzędzia i to jest wstyd absolutny, że po 10 latach ja nie znałam takich narzędzi jak pranayama, praktycznie znałam jakieś dwie szczątkowe pranajamy które się tam gdzieś robiło po zajęciach do zaawansowanych ale nie znałam pranayam, my w ogóle, więc ono, jeżeli jakby to jest praca z oddechem, przepraszam, że mówię pranayama, to jest po prostu I ćwiczenia tak, oddechowe. Tak, chciałam cię zapytać
0: o taki słowniczek y, jeszcze później, ale tak, pranayama to praca z oddechem. Tak.
1: Więc nauczył mnie pranayamy, nauczył mnie, pokazał, że, jest me, że medytacja może być po zajęciach, że to nie jest tak, tak że relaks i na, na do domu, tylko że może być medytacja, że też ogromnie ważnym i leczącym czynnikiem jest śmiech, po prostu to było ekstra, to był pierwszy gość, który żartował na zajęciach, gdzie nie było tak takiej grobowej powagi i wszyscy byli tacy spięci i po prostu bali się odezwać, tylko po prostu był rechot i śmiech i po prostu jak ktoś czegoś nie umiał, to nie bał się zapytać albo nie bał się, nie wiem, siebie śmiać i po prostu to było no to, to było coś, pamiętam swoje pierwsze zajęcia, bo to było coś wspaniałego i też pamiętam swoje pierwsze zajęcia, dlatego że Maciek nie bał się stawiać swoim uczniom wyzwań. Pamiętam jak po prostu na pierwszych zajęciach powiedział no spróbuj wejść do moska, mostka ze stania na przykład I ja po prostu zrobiłam ten mostek ze stania. Nie wiem jak, bo nigdy go wcześniej zrobiłam, po prostu odgięłam się w tył i weszłam do mostka i to było super, mega po prostu urosłam 10 centymetrów. Wtedy sobie powiedziałam, kurde, ktoś wiedział, wierzył we mnie i wiedział, że ja mogę zrobić ten mostek z I, No i to, to, jakby było kilka takich elementów składało się na to, że, że zdobył totalnie moje zaufanie jako nauczyciel. Po prostu miał rodzinę i też jakby widziałam, że Ym, że nie, że nie dobrym, jest poza społeczeństwem. No, nie jest poza społeczeństwem i też wiesz, nie jest sick y, psycho po prostu, bo, bo tak naprawdę jest też to, niestety trzeba powiedzieć, że jest bardzo wielu nauczycieli jogi, którzy mają totalnie na swoje życie osobiste y, i którzy bardzo często nadużywają swojej pozycji jako, y, jako nauczyciela albo nauczycielki i y, y, to, moim zdaniem, też świadczy o tym, kim tak naprawdę jest nauczyciel. No i Maciek mnie mega przekonał właśnie tym, że po prostu jest totalnym uziemionym kolesiem, który ma swoją rodzinę, wie po co uczy jogi, realizuje swoją ideę i umie się z nią dzielić, bo też miał, jakby tę metodykę nauczania, miał taką bardzo fajną. No więc przyjął mnie Maciek na kurs nauczycielski, no i po tych wielu latach u Maćka, bo tam ukończyłam jeden, który miał 350 godzin i potem jakby dostałam się do niego na kurs takiego drugiego stopnia, Oczywiście Maciek uwielbiał wypychać na głęboką wodę, więc dostałam tak zwane zadania mistrzowskie, czyli powiedział mi, albo zacznij uczyć nauczycieli, kształcić nauczycieli, albo otwórz swoją szkołę, albo napisz książkę. Więc otworzyłam swoją szkołę i zaczęłam kształcić nauczycieli. Książkę się pisze, więc to jest też fajne, bo miałam takie poczucie, że zawsze, że mam plecy, że mój nauczyciel we mnie wierzy, a nie, że mi po prostu daje do zrozumienia, że to on jest wielki, on jest wspaniały, a nie... I, i że zawsze on będzie na miejsca, a ja zawsze jestem gorsza i, i mniej wiem i, i, i w ogóle jestem do niczego, więc...
0: Czyli dał ci pracę na kilka lat, ale dzięki Jest.
1: temu przerosłaś wszystko. No myślę, że jestem tym, kim jestem w ogromnej mierze dzięki, dzięki właśnie wsparciu mojego nauczyciela i, i ogromnie jestem wdzięczna, że, że, że trafiłam na niego,
0: no bo prawdopodobnie gdyby nie macie, to nie byłabym nauczycielką jogi. A byłaś kiedyś uczyć się gdzieś u źródła w Indiach na przykład?
1: Nie. I, i Indie w ogóle mnie nie, y, y, nie kuszą, nie, nie mam...
0: Y... O, to jest super ciekawe. Czemu? Nie,
1: znaczy... Co, y, ja, mam, ja mam problem z kolonializmem, duży, duży problem z kolonializmem i y, 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 y z turystyką <laughs> jako taką. Y, I też y, Indie wydaje mi się jakby ciężkim do przetrwania krajem, bo tam no, tak naprawdę... W każdym miasteczku jest jakiś nauczyciel, w każdy, jakby każdy y, uczy jogi, każdy ma jakąś metodę, a większość nauczycieli, od których ja się chcę uczyć, i których podziwiam, jest na zachodzie, więc mhm. po prostu nie mam, nie miałabym po co jechać do Indii, bo, y, bo nie ma tam żadnego nauczyciela, którego podziwiam, a jechać do Indii, żeby jechać do Indii, to i jakby do, praktykować pod okiem byle kogo, Szczególnie Saturno- çióhaj- czując, że nie chcesz tam jechać,
0: to już w ogóle bez sensu. No
1: ale też się boję, boję się yy, jakby, tych różnic kulturowych, tego, nie wiem, nie wiem, zapachu, higieny, bla bla bla. No, no yo- 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 Jakby no no mam... wiem, że jestem wrażliwa i nie czuję też takie jakby nie mam takiego wewnętrznego przymusu do tego, żeby przekraczać siebie za wszelką cenę i jechać po prostu do Indii, bo tylko prawdziwy nauczyciel jogi był w Indiach po prostu. Jak nie byłeś w Indiach, to nie jesteś prawdziwym nauczycielem jogi. Ja tak nie uważam i myślę sobie w ogóle, że współczesna yoga, taką jaką mamy teraz jako ludzie zachodu, to, to jest yoga tak naprawdę stworzona na zachodzie i, i wymyślona przez zachód I, i obecnie też mam wrażenie, że więcej czerpiemy ze Stanów, z Australii, niż niż właśnie od od, od nauczycieli, którzy teraz siedzą siedzą w Indiach.
0: A czy jest taka osoba albo takie miejsce, które bardzo chciałabyś odwiedzić właśnie pod kątem rozwoju w świecie jogi?
1: Bardzo bym chciała pojechać na kurs do Mohana, który, który jest na Bali. Miałam jechać w tym roku, ale się nie udało. może uda mi się, jeżeli kiedyś będzie jeszcze robił, bo na razie zapowiedział, że że robi dłuższą przerwę. Bardzo bym chciała. Na pewno się uda. (laughs) Maybe. Jest taka nauczycielka, która się nazywa Marysia Do na Instagramie. W sumie nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Podejrzewam, że mam polskie polskie korzenie, skoro się nazywa Marysia Do. I ona uczy w Australii. I i bardzo lubię jej konto na Instagramie. Bardzo dużo się uczę od niej, bo ona prowadzi konto z tipami dla nauczycieli. I, i myślę, że jest, że jest, że jest, że jest fantastyczną y, osobą dla mnie. Bardzo, bardzo rozwijam swój warsztat nauczycielski, kiedy oglądam jej. Mam fajne pomysły na korekty, na wyzwania dla uczniów. Bardzo, bardzo ją lubię i chciałabym wziąć udział. Jak, i może, jak będzie miała w Europie jakiś warsztat, to, to może mi się uda y, pojechać. Jest taka też babka, która się nazywa Olga i też nie wiem, jak ma nazwisko. Ona prowadzi z kolei na taką stronę y, Sequence SequenceWiz się nazywa. I, w, I po prostu Olga to jest kompendium wiedzy dla nauczycieli i dla samouków y, jogowych. Przecież to tłumaczy wszystko y, od anatomii począwszy, na, na psychologii skończywszy, różne niuanse, rozrysowuje sekwencje, nawet wymyśliła taką, y, taką aplikację do układania, do układania sobie samodzielnie sekwencji. Ale żeby, super.
0: Podpowiada ci, co masz robić. Tak, żeby
1: opisać kroku. dlaczego, żeby też mm-hmm. uczyć się, dlaczego akurat wybieram na przykład tę pozycję, a nie tę No no i to są tacy nauczyciele, od których czerpię ciągle i uczę się może online, ale to jest też, mam wrażenie, że żyjemy właśnie w takich czasach, że nie trzeba się wybrać po prostu z plecakiem na na drugi koniec świata, żeby pogłębiać swoją wiedzę. Jeżeli tylko chcemy, no to, to, to jest na to przestrzeń. Po prostu żyjemy w mega, super czasach.
0: Nie masz wrażenia z drugiej strony, że joga zrobiłaś taka bardzo komercyjna i dużo osób może ze złych powodów ją uprawiać. Czy są w ogóle złe powody, żeby uprawiać jogę, twoim zdaniem? Ja myślę, że
1: złym powodem, żeby uprawiać jogę jest ambicja i jakby taka chęć albo potrzeba zdominowania swojego ciała i podporządkowania podporządkowania ciała swoim, swoim właśnie swojej ambicji, swoim ideom, swoim pomysłom. I, I wydaje mi się, że to już nie jest yoga. I jeżeli nawet jesteś akrobatą i potrafisz, nie wiem, stać na łokciach albo na jednym łokciu i, i potrafisz sobie, nie wiem, włożyć obie nogi za głowę i, i zrobić m- dziwny szpagat i milion różnych dziwnych rzeczy, a nie masz szacunku do własnego ciała i, i nie praktykujesz dlatego, tego, żeby czuć się dobrze i komfortowo ze sobą i i czuć się lepszym człowiekiem, czuć się bezpiecznie na świecie, rozwijać swoją empatię, to... To nie jest to yoga, bo mi się wydaje, że tak, jakby taką podstawą praktyki jogi jest praktyka niekrzywdzenia i wszystko jedno, czy to jest jakby praktyka, znaczy nie wszystko jedno, że, 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 że ta praktyka niekrzywdzenia ma kilka aspektów, że jasne, że to jest jakby w takim najbardziej basic poziomie, wszyscy tę achimse rozumiemy jako po prostu nie zabijaj, prawda, nie, wiem, nie zjadaj zwierząt, nie rób im krzywdy, nie niż przyrody, że tam nie krzywdź innych ludzi, ale też często zapominamy, że że również niekrzywdzenie odnosi się do nas samych i że nawet jeżeli byśmy się sobie przyjrzeli tak na co dzień, nie wiem, przez 24 godziny byśmy sobie, się sobie przyglądali, Ile, ile tak naprawdę sobie w ciągu dnia r- jesteśmy w stanie zrobić krzywdy, pomyśleć o sobie nieżyczliwie, wytknąć sobie jakieś rzeczy albo ukarać się, połajać się wewnętrznie za jakieś rzeczy albo na przykład mimo, że nam się chce spać, to zarywamy noc albo mimo, że potrzebujemy odpocząć, to po prostu dalej przemy do przodu. I mimo, że nas bolą stopy, to idziemy w niewygodnych butach, albo trwamy w jakichś związkach, które są dla nas totalnie krzywdzące, albo się podkładamy na przykład w jakichś relacjach. I tak naprawdę tutaj się zaczyna joga. I to jest ważne, więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że niezależnie od tego, co robisz na macie, czy tylko sobie, nie wiem, dasz 10 minut na kocie grzbiety i na przyjemne przeciąganie, czy... Czy, czy nie wiem, poświęcisz cztery godziny i będziesz cyzalować pozycję i wchodzić w zakresy, które są kosmiczne, jeżeli nie ma tam szacunku do ciała, jeżeli tam nie ma jakiejś takiej miłości do siebie i właśnie tej praktyki niekrzywdzenia i, i, i wsłuchiwania się w siebie, tylko zamiast tego jest ambicja, y, krzywda, ciśnięcie, wciskanie się w pozycję, y, to, to nie jest to yoga. Chociażby, chociażby nie wiem, jak pięknie wyglądała na Instagram.
0: Napisałaś na swoim blogu, że nie jesteś yoga babe, <laughs> y, tylko jesteś ninja.
1: Jest, jest.
0: <laughs> I co to dla ciebie oznacza, że nie jesteś yoga babe? Kim jest yoga babe?
1: No, yoga babe to jest taka właśnie jakby laska, która no, pokazuje swój tyłek po prostu pokazuje swój tyłek, jest, jest wylaszczona, jest taką, i yy, z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi z Kalifornii. Yy, jest taką właśnie laską z, yy, z Kalifornii, która jest zapalona, ma piękne ciało, oczywiście nie ma absolutnie nic złego w, w, w posiadaniu pięknego ciała. I, I, i w nic nie. patrzeć na piękne, na piękne osoby. Natomiast super jest, jak to yy, to bycie babe idzie w parze też z, z, tak, z takim bogactwem duchowym i no i z jakimś takim jakby duzą, duzą refleksji więc wiesz no w czasach Instagrama jednak ten, jakby ta, ta rzeczywistość się jakoś tam zagina, ona jest wypaczana te komunikaty dla, jakie dostajemy na co dzień po prostu są, dla mnie są przerażające bo one się stają dla mnie opresyjne bo jestem bombardowana z każdej strony po prostu pięknymi twarzami pięknymi pośladkami bez grama celulitu, talią osy gęstymi włosami, ludźmi, którzy są po prostu zawsze wypoczęci, mają pięknie wysprzątany dom, po prostu żyją w królestwie, zawsze jeżdżą na wakacje, a jak już coś zrobią, to po prostu zawsze im się udaje i osiągają sukces i po prostu nigdy nie są zmęczeni i nigdy nie mają worów pod oczami. No Jest to tak, nie, tak nierzeczywisty świat, z którym mamy kontakt na, na co dzień yy, i że zaczynamy się zastanawiać, o Boże, to może ze mną jest coś nie tak, może je, powinnam coś zmienić w swoim życiu, moje życie zupełnie nie przystaje do tego super obrazu, jakim, jak, jakim na co dzień jestem karmiona i to nie jest tylko Instagram, bo to są w ogóle yy, wszystkie reklamy, które chcą nam cokolwiek sprzedać, no to jest ważne, żeby mieć świadomość, że jeżeli ktoś nam coś chce sprzedać, to najpierw nam musi stworzyć potrzebę, a żeby stworzyć potrzebę, to nam musi wmówić, że czegoś nie mamy, albo jesteśmy niewystarczająco dobrzy, albo czegoś nam brakuje i wtedy jesteśmy, stajemy się idealnym klientem, więc, yy, więc wydaje mi się, że, ta, że, że właśnie posiadanie tej świadomości, że ja nie chcę być yoga babe, czyli nie chcę być taką właśnie laską, która pokazuje ludziom, jak zajebiście idealne jest moje życie, jak zajebiście jest moje, idealne jest moje ciało, bo nie jest i, i jest, dla mnie, jest dla mnie mega ważne. I ja też właśnie nie wiem, jestem rubaszna, jestem toporna w wielu rzeczach. Lubię robisz się porównania
0: z... z młotkiem lubię się właśnie,
1: porównania z młotkiem uwielbiam się z siebie śmiać i po prostu no, uwielbiam tą estetykę lat po prostu osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy ten Bruce Lee po prostu robi, k- który po prostu jest sobą w tym filmie, bo on nikogo nie gra, on po prostu realizuje tę ideę bycia sobą zawsze i ten Bruce Lee po prostu robi dziwne miny i... Ym, i jakby odgrywa pewien taki dramatyzm, który dla nas jest zabawny, a z drugiej strony jest jakiś taki dla nas zachwycający, to, to, to jest właśnie to co, to, co mnie pociąga, czyli jakby chcę być sobą, staram się być sobą, to też nie znaczy, że zawsze jestem sobą, to też jest taki frazes, który, który mamy, to nie, to nie jest prawda i też nakładam czasem filtry na Instagrama, jak wrzucam swoje zdjęcia, albo jak gadam na przykład rano i nie mam makijażu, to też sobie nakładam filtry na Insta story i, i, i to jest fajne. it's okay, yes, that's fine no ale jakby mój cel to nie jest bycie yoga babe, tylko to jest bycie po prostu ninja. A czy,
0: czy też jesteś psychologiem, pomogło ci w pracy? O Jezu, tak.
1: Ja w ogóle poszłam na te studia dlatego, że chciałam być lepszą nauczycielem jogi i ja też sama mam takie poczucie właśnie, że kuźwa, że jestem jak, wiesz, trochę oczywiście jest to absolutnie nieadekwatne, co teraz powiem, bo nie jestem jak Krishna Macharia, ale w sensie, w sensie realizowania tego ideału właśnie bycia nauczycielką jogi zamiast bycia poważanym psychologiem, który naprawdę nie wiem, może prowadzić poważne badania i robić coś, co ma znaczenie i tyle waży społecznie. Oczywiście mówię jakby to z przymrużeniem mm-hmm. oka. To ja wybrałam zawód po prostu silly totalnie i totalnie nie, nieważny, czyli zawód nauczyciela jogi. Czyli tak naprawdę postawiłam się w jednym rzędzie, nie wiem, z... No, po prostu z ludźmi, którzy nie nie są po prostu może, nie wiem, najlepiej wyedukowani na świecie. I tymczasem psychologia mi ogromnie pomogła i i wydaje mi się, że tak naprawdę dzięki psychologii dopiero stałam stałam się taką prawdziwą nauczycielką, dzięki temu, że po prostu skumałam układ nerwowy i jak to działa, i że te wszystkie... Terminy jogiczne, którym się posługujemy, to tak naprawdę one mają właściwie jeden do jeden przełożenie na psychologię albo na, na, naszą, po prostu na, na neurologię, tylko że my, my po prostu na zachodzie używamy trochę innych słów, ale tak naprawdę koncepcja jest bardzo podobna i na przykład zrozumiałam, jak to jest na przykład, że wygięcia w tył nas pobudzają. Bo to była taka nauka, której mój nauczyciel mi mówił, że że jak chcę pobudzić uczniów, to robię z nimi wygięcia w tył albo pozycje stojące trud jakichś wojowników. I dopiero zrozumiałam to, że na psychologii, że po prostu jak ja się wyginam w tył, to ta współczulna gałąź autonomicznego układu nerwowego, czyli ta gałąź, która jest odpowiedzialna za walkę, ucieczkę, pobudzenie, zadaniowość, to ona się po prostu rozkręca. I tutaj nie ma żadnej magii. To jest jakby bardzo duży, organiczny konkret, I i właśnie tego się, jakby to mi dała psychologia, a drugim takim aspektem, który jest może trudniejszy do opowiedzenia, jest jakby do do takiego upatologicznego wyjaśnienia, jest praca z traumą, bo bo na studiach psychologicznych trafiłam na fantastyczną wykładowczynię, która właśnie jest psychotraumatologiem i zajmuje się traumą, i dzięki niej y, z, na przykład zrozumiałam, czemu niektóre osoby, które do mnie trafiają, na przykład ciężko jest im wyleżeć w, w relaksie albo jakieś pozycje wzbudzają w nich takie stany emocjonalne, mm. których nie powinny, bo, lęki. bo no jak sobie wyobrażamy, czasem to normalnie ktoś przychodzi na jogę, ćwiczy, nara wychodzi i ewentualnie jest bardziej zrelaksowany, ale, ale nie ma na przykład jakichś tam płacz, nie pojawia się raczej płacz albo, albo jakieś właśnie takie stany lękowe, I kilka razy mi się taka sytuacja zdarzyła i dzięki dzięki temu właśnie, że że, że mogłam przegadać kilka rzeczy, bo bo ta wykładowczyni potem stała się moją promotorką i dzięki niej mogłam pisać pracę i prowadzić badania właśnie takie jogowe, czyli tak naprawdę jakby mogłam chociaż postawić jogę obok obok pracy z traumą i sprawdzić po prostu, czy czy to jakkolwiek się przekłada. No i wyniki są optymistyczne i obiecujące, więc może kiedyś w przyszłości jakby będziemy też pracować z ciałem, pracując z traumą, to właśnie, to właśnie ona mi po prostu znalazła do mnie czas, żeby mi wytłumaczyć pewne aspekty mojej pracy i, i pewne stany moich uczniów, z którymi ja teraz wiem, jak pracować i czym one są i, i pomogła mi je nazwać, więc myślę sobie, że, że zdecydowanie psychologia po prostu no, uczyniła mnie trochę lepszą albo może trochę bardziej kompetentną po prostu nauczycielką.
0: Powiedziałaś o nazwach i to jest to, o co miałam Cię zapytać, czyli ten mały słowniczek, bo często mhm. tak jest, że zaczynają przygodę z jogą i nagle słyszymy, że wszyscy mówią różnymi dziwnymi hasłami, jakimś obcym językiem i nie wiemy, co to jest. Już dzisiaj mówiłyśmy no, o asanach i o pranajamie. Wow. Jeszcze <grym> y, no, znam jakieś kilka pojęć typu shavasana, ale możemy szybko powiedzieć, co to jest, te trzy rzeczy i dodać jakiś niezb- taki niezbędnik?
1: Jasne. Ja Przede wszystkim y, 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 słowo asana, to jest bardzo ważne... Asana to znaczy stabilna i wygodna pozycja i to są takie dwie, dwie, jakby dwa zalecenia, które się się powinny odnosić do pracy w, w pozycjach jogi, więc tak naprawdę można powiedzieć, że każda pozycja, która jest dla nas stabilna i wygodna jest asaną, więc my teraz jak sobie siedzimy i gadamy, jeżeli się czujemy komfortowo, to również siedzimy w asanie. I ta stabilność i wygoda to są takie dwie jakości, których szukamy w Asanie. I teraz każdy, kto był na lekcji jogi, na prędce jest sobie w stanie przywołać w pozycję, w której umierał prawdopodobnie. Odliczał sekundy po prostu, y- które się dłużyły, zaciskał zęby, oczy mu wychodziły z orbit i po prostu modlił się o to, żeby ta pozycja jak najszybciej się skończyła. Więc to nie jest Asana, to jest y- nasza droga do, y- do Asany. Więc. Y- y- w dobrze zaprojektowanej praktyce jogi, taka jest idea, dbamy o to, żeby jak najmniej było takich po, pozycji takich stanów, w którym my tracimy na przykład kontakt ze swoim oddechem i zaczynamy mieć zadyszkę albo za, za, jakby zaciskamy zęby i napinamy się e, albo właśnie przestajemy oddychać, bo, e, bo ta napinka i ten zacisk zwiąże, wią, to, to jest taka jakość, która się nazywa ducha, czyli taki właśnie ciasnota i zacisk i dyskomfort, a my w asanach szukamy sukhy, czyli takiej jakości przeciwnej do duchy, czyli właśnie rozróżnienia, komfortu, przyjemności, przestrzeni, więc jakby idealna praktyka asan to jest, to jest tak zaprojektowana praktyka, w których pozycje są dla nas łatwe i one są elementem wyzwania, ale tak na granicy. Także sobie nie jesteśmy w stanie zrobić krzywdę, ale jednak czujemy jakiś progres i i czujemy, że się się rozwijamy i nasze ciało stopniowo, kontrolując oddech, cały czas mając świadomość tego, co robi, gdzie jest, dąży do tego, żeby to poczucie sukchy, czyli tego komfortu rozszerzać na coraz większy zagres, coraz trudniejszą pozycję, albo coraz trudniejszy wariant natomiast właśnie ta stabilność jest myślę, że jasna i jakoś tam nie musimy jej jej bardzo tłumaczyć, ale ale właśnie te te dwa aspekty asany, stabilność i wygoda, one są właśnie kluczowe. No więc mamy już wyjaśnione słowo asana i jakby jeszcze odnosząc się do słowa asana, jest bardzo ważne, że często jak idziemy na zajęcia, to słyszymy jakieś tam obce, dziwne nazwy, które na końcu mają słowo asana, czyli Adho Mukha Śwanasana, Urdhva Mukha Śwanasana, Vrikshasana, Ślaphasana, prawda? I to są różne Hanumanasana. I to właśnie te nazwy, czyli ten gryp, z którym teraz poleciałam, to są nazwy sanskryckie pozycji jogi. I to nie jest sztuka dla sztuki, że, że nauczyciele używają tych nazw. Ja myślę, że to jest bez sensu, żeby tak uczniów bombardować tymi nazwami pozycji i nie tłumacząc im w ogóle, co one znaczą, bo no bo to jest totalnie z dupy, oczywiście ja wiem, że nauczyciel chce pokazać, że wie, że jest beast, że umie, ale y, tak naprawdę to, to totalnie nie o to chodzi. Celem nas w pozycji jest to, żebyśmy mniej więcej zrozumieli, o co w niej chodzi, czyli na przykład... Yy, jeżeli mamy pozycję drzewa, czyli wrikszasana, to możemy sobie wyobrazić, że nauczyciel nam powie, czyli mówimy, powie że wchodzimy do wriksasany, czyli do pozycji drzewa, a to oznacza, że drzewo ma korzenie, więc musimy dbać o stopę, na której stoimy, żeby ona była porządnie doklejona do ziemi, że to jest nasz fundament w tej pozycji, bo, bo tak naprawdę jakby... Nasza stabilność zależy od tego, jak pracuje stopa, że nasze nogi, nasz kor działają jak pień drzewa, który musi być stabilny, który musi być też delikatnie elastyczny, że, że nasz czubek głowy rośnie w stronę światła do góry, tak jak rośnie drzewo. No i na końcu wypuszczamy do góry ręce, czyli gałęzie, które mają nam wydłużyć boki ciała. I w tym momencie pozycja zaczyna nabierać znaczenia i zaczynamy rozumieć, dlaczego dlaczego wchodzimy do tej pozycji, zaczynamy rezonować z jej nazwą i, i paradoksalnie czasem wchodzenie do danej asany, czyli do danej pozycji, może stać się dla nas łatwiejsze, bo często w nazwie pozycji kryją się właśnie różne wskazówki, z których, y, które, z których sobie możemy skorzystać. Więc fajnie by było, żeby jeżeli nauczyciel już używa tych super sanskryckich nazw, to żeby nam wytłumaczył, dlaczego dana pozycja tak, a nie inaczej się nazywa i co możemy z niej wyciągać. Dobra, to tyle, t- t- jeżeli chodzi o asany, teraz mamy pranayamę, i tłumacząc jakby to, przekładając to na język zachodu, to jest praktyki, to są praktyki oddechowe, czyli to jest sposób pracy z oddechem, ale musimy jakby pamiętać o tym, że prana w, w jakby w Indiach, w kulturze indyjskiej to jest trochę co innego niż po prostu jakby strumień powietrza i powietrze, bo prana to jest jakiś, możemy powiedzieć, prano to jest jakaś tam energia życiowa i bardzo ważne jest, żeby tę energię oszczędzać i żeby ją tak kierować, żebyśmy, żeby nasze ciało było jak najbardziej odżywione. Tak, taki intuicyjny sposób, możemy to powiedzieć, że jak osoba jest, nie wiem, ma jasne oczy, jest zadowolona, jest żywa, dobrze nam jest z nią, jest, nie jest Przegięta, w sensie za bardzo nakręcona, ale jest taka y, świadoma, rzeźka, ma fajne y, ciało takie ruchliwe, bez napięć. No to możemy intuicyjnie powiedzieć, że ta osoba ma, ma dużo energii, że, że jest fajna, że lubimy przy niej być. No osoby, które są, wiadomo, zmęczone, zdołowane, czy tam bardzo napięte, albo bardzo przekręcone jakoś y, i pobudzone, no to że one mają jakieś, pro, jakieś problemy, że nie, niekoniecznie jest nam z, z nimi dobrze. No i, i, i właśnie jakby przekładając ten, te, tę koncepcję na, na właśnie na, na język inti, to możemy powiedzieć, że osoba, która ma e, jakby unormowany strumień prany, czyli jakby tak, tak, tak dużo takiej dobrej energii, to że, że właśnie ona ma, ma dużo prany, a osoba, która jest albo ospała za bardzo, albo za bardzo pobudzona, że, że, coś, że, że coś jest nie tak, coś, coś nie działa. Więc jakby ważne jest to, że... że Praca z oddechem to nie są tylko ćwiczenia oddechowe, jakieś kombinowanie palcami przynosi, jak się śmieje mój mój nauczyciel, albo po prostu proste zatrzymywanie oddechu na siłę, bo też sobie tak niektórzy wyobrażają pranajamy, tylko chodzi w tym o, o, o zrozumienie działania oddechu, czyli jak wiemy w psychologii w neuropsychologii oddech jest takim jedynym wytrychem do naszego autonomicznego do autonomicznej gałęzi układu nerwowego to jest tak że nasz układ nerwowy się dzieli na dwie gałęzi na część somatyczną, czyli te wszystkie y, rzeczy, które możemy kontrolować. Możemy kontrolować ruchy rąk, nóg, możemy sobie powiedzieć stań z krzesła, wejdź po schodach, kłócni, sięgnij, bla, bla, bla. I nad tym mamy kontrolę. Natomiast jest też, jest też część autonomiczna i nad nią kompletnie nie mamy kontroli. Nie mamy kontroli nad biciem swojego serca, nad tym, czy żołądek teraz będzie trawił, kiedy nerki będą filtrować, po prostu coś to się dzieje i, i, i nie mamy za bardzo nad tym kontroli. Natomiast okazuje się, że oddech jest po obu stronach. Czyli z jednej strony on sobie jest automatycznie i sobie płynie nawet jak o nim nie myślimy, ale z drugiej może, strony możemy o nim pomyśleć i możemy go świadomie wydłużyć albo zatrzymać albo skrócić. I przez to, że oddech jest po obu stronach, zarówno somatycznie jak i autonomicznie, to okazuje się, że kierując oddech w odpowiedni sposób mamy, możemy wpłynąć na tę część, na którą teoretycznie wpływu nie mamy, czy na te, czyli na tę część autonomiczną. Czyli za sprawą tego jak oddychamy, możemy na przykład uspokoić bicie swojego serca, albo możemy się siebie uspokoić na przykład dzięki temu sprawić, że nasze jelita będą lepiej sobie pracować i będą sobie trawić spokojnie i wszystkie te substancje odżywcze będą się spokojnie wchłaniać, że procesy leczenia organizmu i leczenia komórek się zaczną uaktywniać I, i że nasz mózg dostanie więcej takiego dobrego tlenu i będzie wydajniej pracował. Więc tak naprawdę celem pranajamy jest Wpływanie na to, na co teoretycznie nie mamy wpływu, czyli podniesienie albo inaczej zoptymalizowanie poziomu naszej energii i, i wpływ na tę autonomiczną część układu nerwowego. I po to, i po to jest
0: pranayama. jama. A czy jest jeszcze jakieś inne pojęcie, takie kardynalne, bardzo, bardzo ważne w wiodze? Czy to już pozostałe te nazwy to są głównie asany? które możemy spotkać na zajęciach i mogą nas przestraszyć. No,
1: Pojęcie jest mnóstwo, ale właśnie zastanawiam się, co nas może przestraszyć. No, powiedziałaś o Siawasanie. Siawasana to jest jakby kolejna asana, Asana i nazwa Siawasana znaczy tyle, co pozycja trupa albo pozycja martwego ciała.
0: Super. Boom. Ale... Ja ją bardzo lubię. Czekam It's całe funny. zajęcia. I czekaj właśnie,
1: ja też. I to jest po prostu pozycja, myślę, w day, którą wszyscy najbardziej kochamy. Mm. Jeżeli chodzi o, o, o nazwę Siawasany, to znowu ona nam y, y, daje przestrzeń do tego, żebyśmy sobie z, ją zrozumieli i zinterpretowali, co, ma tak naprawdę zro, co mamy zrobić w tej pozycji. Więc jeżeli ma to być pozycja martwego ciała, to wiemy o tym, że mamy się nie ruszać, czyli że mamy być, że, że mamy być statycznie, stabilnie, ale też ważne jest to, że jak ciało jest martwe, no to jest całkowicie rozluźnione, prawda? Mięśnie są zwiotczałe, wszystko jest bezwładne, wszystko sobie leży, wszystko sobie opada i tak naprawdę wiemy, że takiej jakości w wsiawasa nie mamy szukać, żeby wszystko sobie opadło do ziemi, żeby się rozluźniło. Natomiast tak naprawdę, naprawdę, shavasana to nie jest tylko tak zwany relaks i odpuszczanie, ale, uwaga, kolejne trudne słowo, Siawasana może stać się również tak zwaną praktyką pratyahary. Pratyahara to jest już ostatnie słowo. Pratyahara znaczy tyle, co wycofanie zmysłów. Czyli kiedy możemy leżeć w siawasanie, ale nasz umysł może wcale nie być w siawasanie. Czyli może sobie latać do listy zakupów albo listy rzeczy, które mamy jeszcze dzisiaj zrobić, albo rozpamiętywać, co się stało dzisiaj rano, albo myśleć sobie o tym typowe. chłopaku, który do nas nie pisze bla, 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 czyli totalnie typowe. Yy, ale to jest ok, to jest taki pierwszy krok, bo czasem sobie po prostu potrzebujemy odpuścić i poleżeć w relaksie, to jest mega okej. Okay ale jeżeli chcemy tak naprawdę, naprawdę się zrelaksować, to musimy zrobić coś z tym, co nas napina, a tym, co nas napina, są często nasze myśli i nasz rozbiegany umysł, który, jak nawet jak się chcemy fizycznie zrelaksować, no to jeżeli on pobiegnie do tego, co mamy zrobić dzisiaj wieczorem, to to prawdopodobnie ten relaks nie będzie taki głęboki i i nie będziemy tu i teraz w ciele. Więc w pratyahkarze chodzi o to, żeby obserwować, to, co się dzieje w ciele i być jakby w środku, w ciele, ze swoim oddechem, ze swoimi wrażeniami płynącymi z ciała. To czyli natomiast... jest ono
0: medytacji. Tak, tak
1: można powiedzieć, że tak, że jest takim pierwszym jakby taką praktyką koncentracyjno medytacyjną tak. I jakby wycofać zmysły z zewnątrz, czyli przestać nasłuchiwać, przestać, nie wiem, czuć, wąchać, smakować, tylko po prostu być w swoim wnętrzu i, i być ze sobą z ciałem.
0: Na koniec na prawie koniec, bo jeszcze nie koniec, ale na prawie koniec em, zapytam Cię o to, co wspomniałaś na samym początku i muszę o to zapytać, bo to jest ta kwestia związana z religią, yes. bo to jednak zawsze się pojawia mm-hmm. i tak jak powiedziałaś, yoga nie jest religią, jest filozofią, ale wiele osób, które są e, praktykującymi, dajmy na to, najwięcej osób w naszym kraju to będą chrześcijanie, katolicy, mm-hmm. chciałoby wie- z jednej strony może spróbować jogi, ale boję się, że to będzie niezgodne z ich wiarą. Czy jakby to jest... To jest złe, że ta osoba zaczyna ćwiczyć jogę, czy znaczy, że się oddala od swojej religii? Jak, jak ty myślisz?
1: No ja, tak, ja, ja podkreślam, że joga to jest filozofia, więc ona y, pozostawia nam zupełną dowolność w kwestii tego, czy my wierzymy, bo przecież nie każdy wierzy, prawda? Czyli czy my wierzymy i w co my wierzymy. Joga się jakby nie odnosi absolutnie do tego aspektu, czy jest Bóg, jak on wygląda. Y, jakie praktyki należy stosować, żeby go czcić albo nie. i Mnie mnie to właśnie bardzo przekonuje, mnie mnie, mnie, dlatego joga bardzo przekonała, że po prostu nie nie jest systemem pracy nad sobą, który każe mi w cokolwiek wierzyć. Joga raczej robi sprawdź, a sprawdź. A jeżeli to działa, to to zrób. A jeżeli to nie działa, to to tego nie rób. Jeżeli chodzi o chrześcijan, to... Dominikanie chyba wydawali, krakowscy jeszcze, jak mieszkałam w Krakowie, wydawali jakieś takie pismo, nie pamiętam, jak ono się nazywało, ale był tam taki właśnie fajny artykuł o chrześcijanach, którzy praktykują jogę i i, i wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jeżeli coś jest dla ciebie nieznane, jeżeli czegoś po prostu nie wiesz, a ktoś kiedyś powiedział, że to jest straszne, to to rzeczywiście może jakby możesz się tego bać. Wydaje mi się, że jest tyle samo książek, którzy jakby nie mają nic przeciwko praktyce jogi, sami praktykują, bo też znam takich i, i są, super, jakby są super wspierający, bo, bo wiedzą, że jakby yoga nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteś religijny, czy nie, jakby, czy nie jesteś religijny i w co konkretnie wierzysz, ale też oczywiście znajdą się książek, którzy będą straszyć straszyć religią i straszyć jogą i, I religię, i, i, i <laughs> też i odstraszać od religii. No i ja myślę, że, że nic na to nie poradzimy. No i jakby jedynym, co można zrobić, no to edukować. No, jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć, no to i doczytać i będzie miał wolę do tego, żeby, żeby doczytać, to, to, to będzie czytał i, i się dowie. Jeżeli nie, no to nie. Ja uważam, że po prostu na pewno bez sensu jest praktykować jeżeli cokolwiek, jeżeli się tego boisz. I jeżeli się to boisz, jeżeli się czujesz niepewny, to, to mi wydaje mi się, że to nie ma absolutnie żadnego sensu. Natomiast no, jeżeli się nie boisz, i nie wiem ja, ja znam wielu chrześcijan, którzy znaczy mam uczniów chrześcijan po prostu, którzy, którzy do mnie chodzą i, i sobie bardzo chwalą i nic im się nie stało. Na przykład, natomiast warto też wiedzieć, skąd się wziął taki strach przed, y, przed jogą. ja myślę, że to wyrosło właśnie na gruncie tego. Hipisowskiego takiego buntu na przełomie lat 70. i 80. w Polsce, a w Stanach troszeczkę wcześniej, czyli w latach 70. kiedy po prostu to ezoteryka była taka totalnie jakby totalnie nieokiełznana, wymieszana jeszcze z z LSD, z, z, z ragami, kiedy jakby to to wszystko było takie totalnie po prostu wrzucone do jednego wora, niezrozumiałe, takie właśnie rób ta co chce, ta i, yy, i na tym gruncie tego, taki, te, tego gru, takiego duchowego poszukiwania i takiego poczucia Wyjałowienia duchowego i bez sensu pojawiali się po prostu ludzie, którzy to wykorzystywali na maksa, ogłaszali się jakimiś liderami, jakimiś guru, wykorzystywali też słowa yoga do do różnych dziwnych, albo medytacja, wykorzystywali tych słów do do różnych różnych, dziwnych praktyk, do do manipulowania innymi ludźmi. I wydaje mi się, że. nie ja wiem, ostatnio na przykład na Netflixie wyszedł taki, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu fantastyczny serial dokumentalny o Osho, yy, Tym nie takim koleś, Jest taki koleś, który się nazywa Oszo. Znaczy on już nie żyje, ale w Polsce te książki są jakieś mega popularne. Medy- mega popularna dy- medytacja dynamiczna Oszo i w ogóle nie wiadomo co. Mm. Okazuje się, że po prostu no, gościu miał swoją sektę i też na gruncie tego, że jakby ogłosił się guru i przewodnikiem duchowym dla wielu ludzi, po prostu nimi ekstremalnie y, manipulował. Mm. W ogóle fantastyczny serial. Więc y, ja się też nie dziwię...
0: Podlinkujemy. Dobra.
1: Ja się też nie dziwię ludziom, którzy się boją, bo rzeczywiście to, co jest nieznane, budzi pewien, y, pewną podejrzliwość i pewien niepokój. Y, I to dobrze. Ja uważam, że to, że to, jest fantastyczne, że jesteśmy, że jesteśmy czujni i uważni. I, yy, i, wy, i wydaje mi się, że rzeczywiście. Mm, joga przestała być w pewnym momencie ścieżką inicjacyjną, bo kiedyś to było tak, że uczeń, znaczy mistrz inicjował ucznia i się i uczeń się jakby dostosowywał do tego, co mistrz mówił i, i, to, i to było tak jak u nas teraz szkolenia nauczycielskie, prawda, albo nie, kształcenie uniwersyteckie w szkołach. Kiedyś też nie było kształcenia w szkołach i, i dyplomów i kierunków studiów i, i to wszystko zostało stworzone po to, żeby to wszystko jakoś znormalizować i ująć, żebyśmy pewni byli, że lekarz ma w Polsce ma tę samą mniej więcej, czy tam w Krakowie ma mniej więcej tę samą wiedzę, co lekarz w Szczecinie, i to, I to jest mniej więcej znormalizowane. W jodze niestety tak nie jest, i ponieważ joga przestała być też koniecyjna, to, to tak jak mówiłam, każdy się teraz może ogłosić nauczycielem jogi. Więc dlatego sprawdzajmy. To nie jest to, jakby sama joga nie jest zła, ale jeżeli stoją za tym jakieś złe intencje, to tak samo jak ktoś się ogłosi coachem. Tak samo po prostu tyle ostatnio syfu się zrobiło wokół coachingu, bo coachami ogła- ogłaszały się osoby totalnie niekompetentne, totalnie manipulujące yy, innymi i po prostu udające, że chcą pomagać, do do, do tego, żeby czerpać własne korzyści z tego. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo sytuacja wygląda z jogą, że każdy się może ogłosić nauczycielem jogi, a ponieważ każdy się może ogłosić nauczycielem jogi, to może wykorzystać nazwę joga i dobre intencje ludzi do tego, żeby osiągnąć własne korzyści w jakiś tam sposób, albo kogoś manipulować, albo zrobić mu krzywdę. Więc myślę, że powinniśmy być czujni. Natomiast sama joga obecnie Wykłada się yoga na studiach wyższych, na przykład na AWF jest yoga. jak kształcę na studiach podyplomowych z jogi. Całe Indie, jakby bazują, yoga jest teraz najważniejszym towarem eksportowym, można powiedzieć, Indii, więc, więc taka yoga, zdrowa yoga, naukowa yoga, absolutnie nikomu nie szkodzi, nie jest, religi- nie jest religią, nie ma nic wspólnego z religią. Natomiast do. To, że ktoś się ogłosi, jakieś oszą się ogłosi joginem po prostu albo coachem, no to niestety nie nie, nie mamy na to wpływu jeszcze. Mam nadzieję, że w końcu zostanie to jakoś unormowane.
0: Ale też tak jest, że ta obawa i te lęki wynikają często z niewiedzy, więc tak jak mówisz, zrobić swój research, mniej więcej wiedzieć, na czym to polega i też się nie zrażać. Myślę, że to jest takie, takie dobre podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, przypominam, że podcast jest dostępny na YouTubie, na Spotify i na iTunesie. I jeżeli macie chwilę, to bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie recenzję podcastu, szczególnie właśnie w aplikacji podcasty czy też na iTunesie, bo tam możecie dać podcastowi odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. I jest to bardzo, bardzo pomocne, bo to promuje podcast i dzięki temu trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie go zaobserwować i oczywiście na YouTubie możecie zasubskrybować mój kanał. Dodatkowo też zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, zarówno u mnie na Karolina Sobańska, jak i na Karolina Sobańska Podcast, bo tam każdy odcinek ma swój wpis. Wrzucam Wam różne ciekawe informacje, ale też zajawki o tym, kto będzie gościem. I możemy sobie dyskutować się na przeróżne tematy właśnie pod postami i wymieniać swoje wrażenia, jeżeli chodzi o najnowsze odcinki. Także to samo tyczy się YouTube'a i bardzo Was do tego zachęcam. Dajcie znać, czy odkryliście dzięki właśnie tym odświeżonym podcastom tamte stare odcinki czy może posłuchaliście ich po raz kolejny bo uważam, że są to tematy, do których też warto wracać także motywem tego tygodnia było zdrowe ciało i duch a za tydzień będzie nieco więcej o diecie roślinnej i mówię to wierząc, że właśnie tak będzie ponieważ robię to z tygodnia na tydzień i też czasem tak bywa, że podczas procesu tworzenia zmieniam tutaj koncepcję Także my się słyszymy w poniedziałek o 7 rano i potem znowu w środę o 7 rano. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!